0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare. Le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre.
1: Buongiorno, buongiorno e bentrovati per una nuova puntata di Alto Mare. Un saluto naturalmente a tutto il pubblico e al timoniere della nostra regia, quest'oggi Roberto Colombo. Grazie Roberto anche per la scelta del brano che ha inteso mandare in onda prima di Alto Mare, avendo, voglio anticiparlo al nostro pubblico ospite, anche un soprano, la scelta di Bocelli non poteva davvero essere che più adatta. Allora, come di consueto, vi ricordo le modalità con cui potete seguirci tramite la Web TV scaricando l'apposita applicazione per cellulare oppure ancora sul canale 740 del digitale terrestre, senza necessità di abbonamenti, cose particolari, sufficiente che componiate il numero 740 unico per tutta Italia, sul vostro telecomando. Oltre che, naturalmente, sono sempre disponibili i canali social di RPL. Numeri, numeri per partecipare anche voi alla diretta, 346-6427-756, per inviarci i vostri messaggi tramite WhatsApp, 3529 per chiamare anche voi e poter interloquire con i nostri ospiti chi sono? come di consueto abbiamo un parterre ricchissimo ne abbiamo già tre collegati voglio presentare subito dato che l'abbiamo già annunciato il nostro soprano Maria Carfora che è un vero piacere oltre che un onore poter ospitare qui su RPL
2: ciao Maria grazie Sara, buongiorno è un piacere per me essere presente qui con voi oggi grazie grazie mille Maria Uh,
1: naturalmente non ve l'ho ricordato in incipit, però ne abbiamo già parlato durante il promo di questa mattina e prima in calce a Zoom, quest'oggi ad Alto Mare parliamo di spettacolo e di intrattenimento, abbiamo pensato di intitolare la puntata sul sipario con un bel punto esclamativo perché eh, chiaramente il periodo del Covid ci ha costretto a riflessioni, osservazioni e soprattutto a chiusure, che sono state, sono ancora pesanti. Con chi ne parliamo quindi, oltre che con il nostro soprano, vedo già collegato il Presidente Maurizio Pasca, che è Presidente nazionale del SILB, l'Associazione la, eh, Italiana dei Locali da Ballo. Buongiorno Presidente.
3: Buongiorno a voi.
1: Grazie mille per essere intervenuto. E poi una voce già nota, arcinota al pubblico di Altomare, di RPL, il Presidente dell'AIS, Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria, Franco Cecconi. Ben trovato, Presidente.
0: Buongiorno, buongiorno, grazie per avermi invitato di nuovo a questa bella manifestazione e mh, saluto a tutti i presenti, in particolare a Maurizio Pasca che è un caro amico. Ecco,
1: Grazie Franco. È bello quando si creano in diretta queste sinergie fra personaggi che hanno la passione della loro professione, scusate il gioco di parole voluto, e che quindi riescono a trasmetterla così efficacemente al pubblico. Nel secondo poco ci raggiungerà un'altra voce notissima per il pubblico di Alto Mare, il professor Giovanni Carnovale, medico aziendale Rai, nonché esperto anche tra le tante cose di spettacolo. Cominciamo subito con un focus tecnico, calandoci immediatamente in Medias Res. Presidente Pasca, molto semplicemente, molto mi lasci anche dire, grettamente, ma com'è la situazione nel suo settore? Chi meglio di lei può dettagliarcela?
3: Ma dire tragica forse è poco. Eh, il settore da me rappresentato è l'unico finora... Eh, fino ad oggi è escluso da qualsiasi data per la ripartenza. Eh, il governo ha fissato la riapertura di tutte le attività economiche del paese. Hanno riaperto i bar, hanno riaperto i ristoranti, gli stabilimenti balneari, adesso riaprono i parchi tematici, le scuole da ballo, addirittura anche i centri sociali. Purtroppo non è stata ancora fissata una data di ripartenza uh, per il settore dell'intrattenimento e dello spettacolo che voglio ricordare che è chiuso ininterrottamente da 16 mesi, esattamente dal 23 di febbraio dello scorso anno. e Tranne quella piccola parentesi estiva dove c'è stata data la possibilità di riaprire l'estate scorsa dal 17 di giugno fino al 17 di agosto giorno in cui il Ministro della Salute Speranza con un un decreto ha chiuso di fatto tutte le attività dell'intrattenimento, tranne quella piccola parentesi estiva dove hanno potuto riaprire appena il 20% delle attività all'aperto, sono 16 mesi che siamo ininterrottamente chiusi. Il governo si è completamente dimenticato di noi, per noi non ha speso una parola e devo essere anche sincero, i ristori sono stati ben poca cosa rispetto alle perdite di fatturato che il settore ha avuto. Per non dimenticare poi oltre alle aziende i 100.000 lavoratori che eh, lavorano all'interno del nostro settore. Parlo dei PR, della sicurezza, i barman, guardarobieri, man- manutentori, vocalisti tutti i lavoratori dello spettacolo, che purtroppo, essendo delle figure atipiche eh, e non riconosciute giuridicamente, non hanno potuto avere accesso a nessun ammortizzatore sociale, finora emesso dal, dal governo se non i famosi 600 euro. Insomma. E mm-hmm. voglio anche ricordare che dietro i lavoratori ci sono le famiglie, certo. le famiglie che purtroppo eh, con grande difficoltà, da 16 mesi non percepiscono stipendio questa è la cosa più tragica della chiusura di queste attività se la paura del governo per far ripartire il settore, per prevedere una ripartenza, sono gli assembramenti, gli assembramenti ormai li vediamo dappertutto io ogni giorno sono tempestato di video e foto da parte dei miei colleghi di tutta Italia che mi, mi fanno pervenire questi video, dove cioè la gente balla tranquillamente dappertutto, balla negli stabilimenti balneari, balla durante l'aperitivo, nei locali serali, balla nelle piazze. E allora qual è la razza per cui le discoteche e i locali da ballo devono rimanere ancora chiusi? Presidente, mi lasci ti lasci dire, oltre da... al
1: danno, anche la beffa, perché come lei ci ricordava avete avuto una piccolissima... Brevissima parentesi di apertura alla scorsa estate, cosa che però vi è valsa da parte, mi piace chiamarlo mainstream, no? Eh, Come dire, l'etichetta di un Tori, no? Quasi la seconda ondata del COVID fosse imputabile a quei brevi momenti, come dire, di di intrattenimento ludici, di svago, di cui si è potuto beneficiare nel corso dell'estate e non invece ai mattoni tusalemici ritardi sull'organizzazione della logistica, dei trasporti pubblici e avanti di questo passo, tutte cose che il non mainstream ben conosce.
3: Ma guardi, è pura ipocrisia quando siamo stati additati come gli untori della pandemia. Noi abbiamo potuto aprire soltanto per 40 giorni in estate, sì. la prima regione a riaprire è stata la Toscana, il 17 di giugno, l'ultima a riaprire è stata la Sardegna, il primo di agosto. Il 17 di agosto ci hanno chiusi definitivamente. L'innalzamento della curva pandemica c'è stata verso la fine di settembre, e gli inizi di ottobre, con la, la riapertura delle scuole e il fatto che i trasporti sono ritornati ad essere efficienti al 100%. E parlo delle metropolitane, dei pullman dei e quant'altro. E allora è ovvio, cioè. Perché scaricare le responsabilità sui luoghi del divertimento? Per quale motivo? E naturalmente c'è quando eh, non non si vogliono prendere le proprie responsabilità, le scaricano certamente all'anello più debole del del settore, cioè dell'economia.
1: Certo, l'abbiamo detto tante volte qua ad Alto Mare, poi ne riparleremo naturalmente anche con il presidente Cecconi, un po' la caccia sempre comunque all'imprenditore, no? questo imprenditore cattivo che secondo qualcuno è il prenditore, non invece quello che dà lavoro attraverso la sua attività.
3: Guardi, noi siamo stanchi di essere il, sempre il capo respiratorio di questa società malata. Non siamo stati vent'anni fa con le stragi del sabato sera quando c'era assurdo additare la responsabilità sulle discoteche quando invece non c'erano i controlli sulle strade. Guarda caso, quando ci sono stati più controlli sulle strade e le sanzioni più pesanti, le stragi del sabato sera, ossia gli incidenti, sono diminuiti notevolmente. Con, appunto, con i controlli, poi siamo stati additati come se nei nostri locali ci fosse l'uso delle sostanze stupefacenti quando qui c'è Franco Cecconi e sai i controlli che ci sono all'interno delle discoteche perché noi siamo purtroppo eh, soffriamo dell'articolo 100 del TURS che cosa significa? Che qualsiasi cosa succeda all'interno del locale la responsabilità è riconducibile sempre alla gestione anche per una semplice rissa allora quindi gli imprenditori sono molto attenti e danno molta sicurezza finché questo non avviene. Però nonostante ciò si dice che all'interno dei locali ci sia lo spaccio degli stupefacenti, quando non è assolutamente vero. Adesso siamo diventati anche gli untori della pandemia. Adesso non so che cosa ci sarà in seguito, ma mi auguro che finisca qui, insomma. Eh
1: sì, assolutamente. Poi rispetto alla cosa che ci diceva, all'esempio che faceva della droga, neanche non ci fosse il libero arbitrio, no? come se fosse colpa della discoteca non o del locale c'era. da ballo, l'esistenza della droga e non della persona che invece eh, consapevolmente ne fruisce. Presidente Cecconi, a lei la parola, visto che il presidente oh no. Pasca l'ha introdotta egregiamente. Perché questo pregiudizio nei confronti degli imprenditori? E poi soprattutto anche un suo commento su quella che è la situazione dal suo osservatorio, eh, altrettanto importante perché andando ad occuparsi di sicurezza naturalmente il settore dello spettacolo, il settore dell'intrattenimento è un settore che sta in piedi grazie anche all'apporto non rinunciabile di chi si occupa di sicurezza.
0: Allora sì, grazie, eh, grazie a Maurizio per aver introdotto egregiamente quelle che sono le principali criticità imputate alle, alle discoteche. Io credo che sia una cosa squisitamente italiana quella di trovare sempre il responsabile per qualcosa quella di eh, additare sempre qualcun altro per delle responsabilità che invece eh, sono in capo a, a chi governa il paese. Chi governa il paese, peraltro eh, in maniera forse discutibile in queste fasi, eh, non ha mai preso atto delle indicazioni delle associazioni di categoria. Con Maurizio ci siamo trovati in tantissimi tavoli nelle prefetture italiane dove noi cercavamo di dare indicazioni in merito a quelle che potessero essere, ma già come diceva eh, Maurizio, vent'anni fa gli incidenti, le stragi del sabato sera, sarebbe stato eh, sufficiente aumentare i controlli e rendersi conto che non c'erano questi controlli, che non venivano eh, eseguiti e dare maggiore autorevolezza alle figure degli addetti ai servizi di controllo per evitare che il giovane che aveva bevuto un po' troppo si mettesse alla guida, ma se non avevamo questa autorevolezza non ci era possibile limitare il, la, proprio l'accesso alle vetture il discorso delle sostanze stupefacenti è un altro spettacolo da parte dei nostri governanti certo in discoteca si spaccia in discoteca ci si deroga in discoteca ci si ubriaca vorrei fargli notare che questa è una cosa che accade su tutto il territorio nazionale ovunque e ci si ubriaca anche fuori dai negozietti di superalcolici mal gestiti da, eh, da, da, da una permissività nel rilascio di licenze un po' eh, in maniera surrettizia, per per non parlare dello squisito articolo 100 che noi ereditiamo dal testo unico di pubblica sicurezza, che è uno dei pochissimi articoli di legge che può essere applicato anche a danno di persona incolpevole. Questa cosa, a mio avviso, in un regime democratico è gravissima perché eh, voler attribuire la responsabilità di qualcosa a qualcuno che non ne è colpevole è veramente grave e lo trovo ingiusto, forse questo è il vocabolo esatto. Di certo Eh, non
1: democratico, Presidente. Non
0: non è assolutamente democratico il fatto di applicare una norma e di danneggiare una struttura per per una rissa che non poteva essere impedita dal titolare della discoteca per un pregiudicato che entra eh, in discoteca e che noi non siamo legittimati a chiedergli i documenti, non gli possiamo mica chiedere il casellario giudiziario. Come è possibile dire che quella discoteca è frequentata da pregiudicati se noi non siamo in grado di controllarne eh, i precedenti? Però questo è strumentale e, e strumentalizzato, permettetemi il gioco di parole. Per quanto riguarda questa emergenza covid, e nessuno è profeta in patria purtroppo, eh, all'inizio, proprio all'inizio con la chiusura di febbraio del 2020, noi facemmo subito notare che c'erano delle incongruenze tra ehm, la chiusura e le possibili Eh, La chiusura è stata un'emergenza in un momento in cui il governo non sapeva esattamente cosa fare come non sapevano cosa fare in tutto il mondo E, e quindi è stato comprensibile, ma ci siamo da subito attivati per studiare delle procedure virtuose da poter mettere in campo per limitare il contagio in maniera fattiva non ci siamo inventati la luna, abbiamo detto cose semplici che erano assolutamente praticabili, e tra, tra l'altro in applicazione della norma eh, della legge sulla sicurezza dei posti di lavoro, che è la legge 81, eh, e quindi bastava cambiare i parametri, eh, come ci sì. dicemmo anche in un altro eh, webinar che avevamo fatto con il dottor Rocco Sassone, bastava cambiare i parametri della della quantità di pubblico alla quale era consentito l'accesso per poter garantire un maggiore distanziamento sociale e il controllo delle principali procedure anti-Covid tra l'altro il nostro personale che era già preparato in maniera assoluta rispetto alle procedure standard che sono di primo soccorso di attenzione alla prevenzione incendi, di di contingentamento del del pubblico all'interno dei locali, perché già lo facevamo sostanzialmente, eh, molti dei nostri eh, associati hanno provveduto a prendersi un diploma che è il diploma di eh, Covid Manager per gestire l'emergenza Covid. Il settore della sicurezza a pioggia insieme alle discoteche è stato ampiamente danneggiato perché eh, ovviamente l'utilizzo del uh, addetto ai servizi di controllo all'interno delle discoteche o comunque delle strutture dedicate allo spettacolo è, è andato nel tritacarne del distanziamento sociale e delle chiusure è andato nell'altro tritacarne ancora più grave, che è quello dei sostegni, perché come dissi in maniera semplice durante un'altra intervista signori, qui stiamo fermi senza lavoro, o ci date i soldi o ci mettete in condizione di lavorare questo è quanto nel senso che è è banale eh, assolutamente mi mi rendo conto, però due sono le cose per mangiare, o mi, mi metti in condizione di lavorare o mi regali dei soldi o me li presti, e questo non è stato fatto. Quando eravamo finalmente esatto. riusciti ad ottenere l'inserimento dei codici a teco, altro, altro colpo di genio dei governi che si sono andati, delle, delle decisioni del governo che si sono andate succedendo, succedendo ehm, il colpo di genio dei codici a teco la sicurezza non era contemplata nei codici Ateco con i ristori quando finalmente siamo riusciti a filtrare attraverso eh, gli scienziati che scrivevano questa norma è caduto il governo con buona pace dei ristori e dei codici Ateco Certo, un
1: ulteriore vulnus presidente perché la sicurezza assolutamente è il bene primario, con lei l'abbiamo detto tante volte qua ad alto mare non è assolutamente possibile, non è stato come dire legittimo andare a disgiungere un discorso diciamo marcatamente sanitario da un discorso invece di eh, come dire cura e di cultura, ecco un altro termine che con lei abbiamo utilizzato spesso, cultura della sicurezza. La fermo solo della sicurezza. Infatti la fermo qui solo un secondo perché vorrei rilanciare con la nostra Maria Carfora, con il nostro soprano, un passaggio che lei ha ripreso dall'intervento del Presidente Pasche che poi ha esplicitato ulteriormente. Vorrei provare ad aggiungere un ulteriore anello, il discorso della strumentalizzazione. Ecco Maria, quante volte negli scorsi mesi Prima che si insediasse anche l'attuale governo abbiamo sentito più o meno candidamente dire alcune attività non sono indispensabili, non sono essenziali. Ma come? Al di là dell'importanza, dell'assoluta importanza che ha il divertimento, il piacere, quindi tutto ciò che concerne le arti, la musica eh, di qualunque genere, classica naturalmente, moderna, il piacere appunto, il divertimento, lo stare insieme, a prescindere da questo discorso assolutamente cogente, c'è poi un fatto. Un fatto eh, se io, così come gli altri ospiti, possiamo magari rinunciare no, ad andare a un parco divertimenti, piuttosto che in un locale da ballo, piuttosto che in un teatro, dicendo lo faremo poi a epidemia passata, Chi ci lavora come giustamente diceva il presidente Cecconi, come fa a mangiare?
2: Intanto Sara, io spezzo una lancia a favore di tutte le attività ricreative e il divertimento notturno. Io nasco come, a 18 anni, ho presentato, pensa, una trasmissione eh, che andava a, a, a vivere il mondo della notte. e Quindi lo conosco bene, conosco le discoteche e come diceva il dottor Pasca, concordo pienamente che Il mondo della notte non è da demonizzare assolutamente, chi vuole divertirsi in maniera sana lo fa ed è giusto che sia... Ehm, libero come dicevi anche tu vige il libero arbitrio quindi laddove una persona è capace di autogestirsi ben venga si diverte eh, balla in discoteca va a- alla pista nella pista da ballo e fa quello che vuole laddove invece non è capace di autogestirsi lì mancano i controlli io dico sempre che i controlli e le pene severe servono proprio per quella fetta di persone che non sono in grado di autogestirsi e che regano danni a terze persone e ad attività commerciali che potrebbero svolgere il proprio lavoro tranquillamente, perché sono in grado di poterlo fare. Detto questo, quello che tu dici è giustissimo. Io infatti, per per quanto riguarda la mia categoria, quindi quella degli artisti e anche per tutta la cultura in generale, vorrei lasciare due riflessioni importanti. La prima è che io ho sentito spesso in quest'anno e mezzo di Covid dire vabbè però abbiamo compensato con il digitale. Sì, ok, si è venduto qualche biglietto, abbiamo visto che c'è stata una risposta positiva perché sono, sono stati, c'è stato un feedback positivo per quanto riguarda le, le visite ai musei online, i concerti, alcuni artisti sono riusciti a, a, ad emergere nonostante ciò, a mantenere la propria posizione artistica e a fare dei, dei, dei concerti online, ma attenzione perché l'arte, la cultura Il divertimento, se non vengono vissuti in prima persona con il contatto che ci può essere in un teatro, eh, in una sala concerti, in un museo. Quindi, proprio la eh, non so se mi spiego l'aspetto proprio umano del termine non è la stessa cosa. E come diceva anche il dottor Cecconi, le scuole, i mezzi pubblici sono rimasti aperti e e forse sono stati anche quelli a generare un aumento dei contagi, chissà, ma di sicuro se gestiamo le cose nella maniera corretta, una mostra piuttosto che un concerto con le dovute attenzioni No, io non credo che soprattutto ad oggi possano essere un problema enorme, e anzi bisogna cominciare a prendere atto del fatto che noi artisti e, e, e tutte le maestranze che poi sono dietro un mondo di cui si è parlato veramente pochissimo, abbiamo bisogno di ricominciare e per un problema eh, artistico-culturale e quindi personale, ma anche per un problema economico. Perché se è vero che alcuni musei sono riusciti a svolgere le attività eh, in in digitale e alcuni artisti in prima linea, che sono stati sempre in prima linea, sono riusciti a fare dei concerti online, è anche vero che c'è un indotto enorme dietro che non è riuscito a lavorare ad essere supportato anche perché se parliamo dei decreti sostegno eh, veramente parliamo del nulla parliamo del nulla io non voglio entrare nel merito però veramente è come se stendiamo un velo pietoso come si dice Mm. Eh, vorrei eh, anche
1: aggiungere la la barbarie linguistica di averli chiamati sostegni ristori pur contemplando l'esiguità della cifra allora Maria, io eh, come sai avrei anche piacere di presentare al nostro pubblico qualche tuo brano, ci hai fornito degli audio, lasciami dire angelici e lo dico non perché sei qui ma perché è l'aggettivo che davvero mi sorge spontaneo sentendoti cantare. Lo facciamo dopo la pubblicità e dopo Roberto mi raccomando aver collegato il nostro professor Carnovale. Un minuto di pausa pubblicitaria.
3: Rieccoci, rieccoci.
1: Bentrovati per il secondo blocco di Alto Mare. Non vedo ancora collegato uh, telefonicamente il professor Carnovale. Ah, sì, ci sono io. Direi, io Tara, Robert... ci, sono. C'è?
5: Tara, ci sono io, Giovanni eh, Carnovale. Benvenuto. Sì, sì, sì. Posso buongiorno, non
3: intervenire, scusate.
5: buongiorno.
3: Scusate. buongiorno.
1: Prego, buongiorno prego, Presidente Pasca. Tal.
3: Le io, chiedo solo un intervento
1: breve in maniera sì, tale no, da... Sì, no, no, no,
3: eh, eh, cioè, soltanto che io devo uscire perché io alle 13 ho un appuntamento con il senatore Matteo Salvini e quindi non vorrei ah, tardare all'appuntamento, eh, solo no, per no, questo. Appunto, sì, eh, quindi, siccome Senta era prefiss-
1: una cosa, brevemente, brevemente, Presidente, davvero un intervento flash... Eh, Silve e AIS collaborano? Collaboreranno per la stesura di nuove norme? Per quello che sarà l'immediato futuro,
4: e, e poi la lascio al nostro
1: quello, Matteo.
3: Personalmente è quello che io auspico perché abbiamo degli interlocutori appunto nell'associazione eh, presieduta da Franco Cecconi, un'associazione seria e credo che sia l'unica attualmente in Italia. ecco per questo auspico che quanto prima possiamo anche incontrarci per mettere giù delle basi di lavoro insomma fatto in sintonia tra le due associazioni Ecco, perché l'una non può escludere senz'altro l'altra noi abbiamo bisogno di loro per la sicurezza all'interno dei nostri locali e loro hanno bisogno dei nostri locali ecco.
1: Certo, Presidente Cecconi un flash poi salutiamo Ascolta il Presidente Pasca Assolutamente
0: sì eh, il Dottor Pasca sacca quanto può contare su di noi eh, a livello nazionale e su di me a livello personale, proprio a titolo di amicizia e, e di simpatia, per cui siamo pronti a lavorare a qualunque tavolo Perfetto. Perfetto.
3: comunque mi, com- mi complimenterò col senatore della, dell'ottima trasmissione comunque,
1: Grazie, grazie infinite, Presidente Paschi, ci saluti naturalmente Matteo. Grazie Sensazza. per essere intervenuto e a presto.
3: Grazie a voi, buon lavoro, a presto.
1: Grazie, grazie. Presidente, buon lavoro. Allora, Giovanni, benvenuto, Buongiorno. ribenvenuto. Buongiorno. Siamo molto contenti di averti di nuovo con noi. Eh, Vengo subito a te naturalmente per una domanda, vengo subito dopo aver fatto sentire però almeno una parte di uno dei file che ci ha fornito il nostro soprano Maria Carfora. Roberto per favore manda pure in onda mattinata. Eccoci, abbiamo sfumato questo splendido brano a cui chiedo subito eh, qualche ragguaglio, qualche delucidazione in più alla nostra Maria e poi sentiamo il professor Carnovale.
2: Ascolta, allora io amo tutto il mondo dell'opera, ma anche tutto ciò che è musica italiana. Io credo che abbiamo il repertorio delle canzoni meravigliose. Eh, questa è una canzone dei primi del Novecento che Leoncavallo ha scritto ed è una canzone che eh, pur essendo, eh, pur avendo una storia e quindi comunque avendo degli anni, è una canzone secondo me che ha un'orchestrazione e una scrittura musicale talmente attuale che eh, va ripresa e continuamente eh, riadattata con diversi arrangiamenti e io credo che ehm, ecco perché l'ho scelta, perché è una canzone attuale nonostante sia una canzone dei primi del novecento, la trovo meravigliosa. Certo. certo, e
1: quanto ci insegnano le cose evergreen, sì. no? che sono sempre attuali per l'appunto, quanto, sì. quanto magiche? È quanto veramente magica. Ma-
2: Sì, sì, rimangono, nonostante siano state immaginate in un periodo che è molto lontano dal nostro. Certo, con condizioni
1: decisamente differenti. Grazie, grazie davvero Maria. Dopo naturalmente sentiamo un altro brano. Giovanni, allora nella tua, potrei dire, triplice veste medico medico aziendale RAI e anche profondo conoscitore di quello che è il mondo dello spettacolo e del teatro, un tuo focus, una tua disamina su quella che potrà essere la prospettiva immediata e nel breve e medio periodo per tutto quanto concerne il settore dello spettacolo e dal punto di vista come dire, tra virgolette, logistico e naturalmente dal punto di vista sanitario atteso come si è detto nella prima parte della trasmissione che gli imprenditori che se ne occupano a vario titolo, chi per lo spettacolo to cure, chi per la sicurezza sono, sono sempre stati e saranno sempre ligi ad ottemperare tutte le misure di sicurezza
5: infatti allora, intanto come premessa generale volevo sottolineare che che purtroppo dai sogni, sentire questi bei brani, queste, queste, queste emozioni, poi dobbiamo calarci nella realtà e quindi eh, tocca sempre a me poi portare l'asse eh, su, sulla realtà e sulle informazioni non proprio eh, come dire, eh, che ci fanno sognare. Questo che vuol dire? Vuol dire che la pandemia, come in tutti i settori, eh, ha creato dei, dei problemi anche nel, eh, nel mondo dell'arte, no? è evidente, in che termini, ehm, diciamo che ti parlo adesso per esempio in, ehm, in qualità di medico ormai responsabile della, della sanità dell'azienda Rai, in quanto eh, mi occupo eh, come secondo di tutta la, la, la sanità dell'azienda, e, e, questo, e questa, questi, questa, questa azienda ha vissuto, de, che è l'espressione quindi anche del mondo artistico ehm, italiano, e, e ha vissuto un periodo di grande crisi. In che modo? La pandemia ha provocato un problema generale nel mondo del lavoro e poi ha accentuato ancora di più il problema nel mondo dell'arte. Nel mondo del lavoro ha creato un problema sostanziale in quanto ha ehm, depauperato, ha eh, di fatto azzerato il contributo umano eh, e e professionale dei dipendenti. Questo lo dico perché come premessa generale io sono assolutamente contrario al al meccanismo dello smart working nel lavoro. Ritengo che sia eh, l'epilogo di... di veramente de- della de- de distruzione del, de- del mondo del lavoro lo smart working fast- nell'azienda Rai, la disumanizzazione
1: nell'azienda... del lavoro mettiamola così sì,
5: sì. mettiamola così nel, nel, nell'azienda RAI questo ha prodotto oh, ritardi sia nell'espressione amministrativa questo facilmente immaginabile ma soprattutto nell'espressione artistica gli studi si sono eh, decisamente svuotati di quelle che sono quelle professionalità che apparentemente non si riescono a a considerare la luce del del, del risultato artistico, ma che in realtà sono sostanziali dal cameraman agli autori ai rapporti che l'autore immagina e realizza sia con gli artisti che con gli intervistati. Quindi è venuto a mancare un mondo ehm, che se non si si porta sulla, sulla direzione giusta, renderà renderà praticamente eh, svuotata un'azienda di comunicazione come può essere la RAI. Quindi mi auguro che, e noi faremo di tutto, essendo presenti nella trasforza aziendale, a far capire che una volta eliminati i problemi eh, eh, reali della pandemia, perché molti sono stati a a, a dir poco anche un pochino esasperati per prudenza, adesso se riusciamo a contenere il problema principale dobbiamo ritornare necessariamente alla, 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 alla piena funzionalità dell'azienda, quindi con il, il personale in sede, questo come aspetto amministrativo, c'è poi di fatto un problema eh, materiale con gli artisti, questi sono stati eh, non dico maltrattati, ma di fatto allontanati da quello la loro massima espressione, cioè realizzarsi non in video, in digitale e tutti questi meccanismi che possono essere utili, ma in, in, di persona. Se tu a un artista togli la rappresentatività fisica in uno studio televisivo, il contatto con il, con il pubblico, secondo me hai tolto tutto. Quindi mi auguro di poter tornare eh, al, a questi risultati. In relazione alla, all'aspetto sanitario, che poi è il mio problema nell'azienda e, e quindi parlo per, quello, per le mie competenze, il problema sanitario eh, deve essere rivalutato alla luce dei risultati eh, epidemiologici, quindi io, io trovo assurdo lo dirò alla prossima, eh, al, al prossima riunione della task Force quando saremo chiamati, apro una parentesi, nell'azienda RAI, il, la task force, sanita- force ehm, del, del tecnico-scientifica di emergenza ha preso in grande, come com- com è ovvio che sia, ha preso in grande considerazione la nostra direzione sanitaria, cosa che prima non era. Quindi diciamo che abbiamo un peso nella valutazione delle problematiche. Quindi io sarò il primo, appena mi convocheranno, a dire che secondo me in questo momento si può ritornare. E alla, alla piena, non dico alla piena, ma comunque si può, si può ricominciare a, a considerare il, il lavoro così come era inteso prima, per cui eh, chiamando gli artisti in, in persona e eh, con essi eh, chi accompagna l'artista, quindi partiamo, parliamo degli orchestrali, delle, delle, dei musicisti e quant'altro, tutto quel mondo che ci ha fatto sempre sognare. E che, certo. e che arricchisce le trasmissioni, quindi da un punto di vista certo. epidemiologico e medico in questo momento secondo me ci sono le premesse per poter cominciare e sicuramente io combatterò quella, ehm, quella tendenza che ho visto svilupparsi in quest'ultimo periodo di, ehm, di accondiscendenza queste, alle nuove regole che si erano dettate durante la pandemia. Ho notato un, un molto, um, piena, contra, piena contraddizione, piena contraddizione in alcuni, in alcuni atteggiamenti dei consiglieri e de, della fascia dirigenziale, laddove eh, la situazione dello smart working e di questa situazione è risultata molto comoda perché. Innanzitutto da un punto di Mm. vista di risparmio in termini economici, ma poi anche in termini eh, umani, perché è è molto facile avere a che fare col telefono o con un video, con un dipendente o con con un artista, è molto più difficile, è molto più eh, problematico invece poi avere a che fare con lo stesso di persona, perché le esigenze nascono in modo diverso, quindi la sintesi combatterò perché si possa ritornare ai valori che abbiamo visto, ai eh, valori umani e professionali che abbiamo visto nei, nei, negli anni passati. Eh, eh, ci sono perfetto, i
1: termini... quindi Giovanni al, eh, al titolo della puntata sul sipario, tu da medico e da cultore, comunque conoscitore del mondo dello spettacolo, dici sì, si può, quindi questa mi sembra una... una una risposta assolutamente chiara, così come sono sempre chiarissime le tue argomentazioni in merito. Ecco, vorrei sottolineare un'espressione che hai usato prima quando parlavi della della RAI, quando hai detto non si può svuotare di comunicazione la RAI. Ecco, un'altra frase assolutamente fulgida, eh, perché giustamente come si fa, come si può pensare di rinunciare alla comunicazione in un'azienda che fa comunicazione, no? che è la principale azienda italiana che si occupa di questo.
5: Ma guarda, eh, innanzitutto non è che si può, si deve, noi dobbiamo, certo, dobbiamo eh. necessariamente tornare alle oltre al fatto che in questo momento possiamo… Eh, Dobbiamo anche essere obbligati a tornare a quel modo mm-hmm. classico che noi conosciamo del mondo del lavoro. Non è solo nel mondo artistico, Guarda, questi deficit, deficit conoscitivi relazionali io l'ho notati anche nelle interviste politiche. Nelle, nei rapporti eh, dei talk show, quelli che conosciamo che vanno per la maggiore, eh, quando si intervista un politico non c'è più quell'approccio che, ehm, che avevamo vissuto nella, nella, nella nostra attività eh, prima, pre-Covid, eh, che voglio dire? Voglio dire che mh, c'è molta più... Uh, il, il, l'intervistatore, così come il, il politico di turno, si sentono molto più garantiti, come se fossero eh, meno soggetti a controllo. Quindi la, la verità è che il rapporto umano è assolutamente indissolubile, non, possiamo ass- non, do- non dobbiamo e non possiamo più negarlo, soprattutto in un'azienda ah, che fa comunicazione. E poi estenderei ah, il, il, eh, il problema a tutto il mondo del lavoro. Quindi per esempio ehm, mi sento in dovere di lodare l'azione che il Ministro Brunetta sta facendo laddove è convinto che lo smart working debba essere quantomeno eh, in, eh, gradualmente, ma fino ad arrivare ad abolire eh, completamente questo sistema che... è, è... Che tra l'altro è molto difficile da spiegare anche al mondo anglosassone per dire, è provate a spiegare ad un americano il meccanismo dello smarmotti, ma quello è non vero. sa neanche di che parla. Il, il Giovanni,
1: Giovanni, tra l'altro ecco, per, per concludere questa tua disamina mi viene da dire, Aristotele sosteneva che l'uomo è un animale sociale, no? quindi giustamente a maggior ragione proprio così abbiamo bisogno di umanità, di relazioni sociali e di empatia. Eh, ti fermo Nulla un attimo potrà, perché ci abbiamo già verso la conclusione al solito Tempus Fugit purtroppo e eh, ho molto desiderio di eh, far sentire ancora un brano di eh, Maria. Eh, tornerei un attimo prima, prima della chiusura eh, dal Presidente Cecconi. Eh, presidente Cecconi, innanzitutto voglio ringraziare come di consueto Claudio Berzola dell'ufficio stampa Uh, di ICE e MBCIT per la sua collaborazione costante nella, nella realizzazione di queste puntate che davvero diventano fucine a occasioni di, di partnership, no? un laboratorio proattivo e costruttivo per gettare un ponte concreto verso il futuro. ICE contribuisce alla stesura delle, delle norme in quanto membro uni, voglio ricordarlo. La pra- diventare norma tecnica. L'AIS è stata autrice della norma, così come della norma per l'event e il meeting manager, che ora diventerà norma per la mappatura dei servizi di sicurezza privata. Ecco, queste sono informazioni.
0: Ti ho persa, cara.
2: Anch'io.
4: In questo momento Sara Garino è al collegamento, la connessione è bloccata. Vediamo Sara se riesce a riprendere. Altrimenti noi, mentre richiamiamo la nostra conduttrice, se è disponibile sentiamo un'ascoltatrice. Buongiorno.
5: Pronto? Buongiorno.
4: Buongiorno signora, noi la sentiamo e poi eh, riassumiamo il suo intervento a Sara Garino.
5: Sì, eh, niente, volevo dire che io sono una appassionata di musica classica. E, fin da ragazza, no? perché intorno ai 18 anni, al confinamento del mio diciottesimo compleanno mi hanno regalato una radiolina. Io la tenevo sul comodino da notte e mi addormentavo ascoltando, dopo aver ascoltato intere opere, anche grandi orchestre, che purtroppo adesso la Rai non trasmette più. Mi piacerebbe che tornasse. Poi vorrei sapere da Sara Garino, Cosa ne è stato del, um, del programma che aveva il, il maestro Uto Ubi? Se ritornerà Uto. o no?
1: Allora, io, tra, io nel frattempo ho avuto un problema tecnico, adesso mi sono ricollegata, quindi grazie naturalmente al nostro Roberto per aver eh, gestito ottimamente il tutto. Per quanto concerne il programma I gioielli della musica, il maestro Uto Ughi aveva avuto degli altri impegni l'anno scorso, ci ha detto che eh, naturalmente questa iniziativa era, un, era è un'iniziativa assolutamente meritoria di essere proseguita, quindi eh, ci, ha, ci auguriamo tutti che nell'immediato futuro si possa riprendere con lui anche qui su RPL. Eh, Presidente Cecconi eh, se vuole rispondere brevemente al quesito che le avevo posto prima così poi andiamo in chiusura con eh, Maria.
0: Dunque sì io intanto eh, colgo l'occasione per ringraziare anch'io Claudio Verzola perché è, è, è un motore dell'associazione veramente importante e le le norme che stiamo portando a casa con, attraverso l'ente normativo italiano sono importantissime perché riguardano la mappatura di tutte le figure degli addetti alla sicurezza a qualsiasi titolo in Italia, come anche la norma sugli event and meeting manager che eh, ovviamente era eh, in... Il, il settore, l'intero settore era in attesa di una norma del genere perché non è possibile che chiunque possa organizzare eventi senza avere una beh, formazione fatta di conoscenze, abilità e competenze. Per quanto riguarda il, il diciamo il target della, della manifestazione della, della, della vostra trasmissione ritornerei un attimo sul discorso che faceva Maurizio Pasca eh, sugli assembramenti. Gli assembramenti sono ovunque ci giriamo ormai e quindi eh, perché non eh, consentire l'apertura delle discoteche naturalmente con delle procedure standard che noi siamo disposti a mettere in campo in dei tavoli da fare con le istituzioni. Certo. Presidente Cecconi,
1: abbia abbia pazienza, la devo interrompere solo un attimo perché siamo davvero quasi in chiusura. Quindi, Roberto, ti chiederei di mandare in onda l'altro file del soprano Maria Carfora, laudato sì, in maniera tale che in chiusura eh, Maria possa per l'appunto concludere nel migliore dei modi eh, e con la più fulgida speranza questa trasmissione proprio sulle sulle parole del brano perfetto Roberto mi dice che il brano è pronto procediamo pure
4: Sara sei in linea?
1: Sì, perfetto vi sento Roberto ho cercato di riparare allo schermo principale pare ci sia riuscita eh, Maria, in chiusura allora un tuo commento su questo splendido brano con parole altrettanto splendide e un eh. po' speciali dici tu perché
2: Allora questo è un brano a cui tengo tantissimo perché ritengo intanto parto dal dal presupposto che l'artista secondo me oltre che emozionare debba anche essere portatore di un messaggio in cui crede. E io la, 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 la storia di questo, della nascita di questo brano eh, è un po' particolare. Io ho letto un. Maria, mio... abbi pazienza,
1: condensa solo no. in un minuto, altrimenti eh. Roberto fa il metronomo,
2: davvero. Allora, eh, è un brano a cui tengo tantissimo perché ho ottenuto la speciale autorizzazione da, dal Santo Padre di poter utilizzare una delle sue preghiere come testo e far musicare la canzone da un musicista internazionale romano musumarra e quindi poter eh, rendere poi omaggio a questa meravigliosa canzone con la mia voce e con la mia interpretazione. Questo è quanto, in poche
4: parole.
1: Grazie, grazie Maria, poi il resto l'hanno fatto le, le emozioni ascoltandoti. Grazie, grazie infinite grazie. a Maria Carfora, il nostro soprano che invitiamo sin d'ora per tutta un'altra serie di puntate di Alto Mare. Grazie al nostro Giovanni Carnovale per la sua consueta chiarezza e fulgidità. Ecco, non mi veniva il termine, grazie Giovanni. Non lo sento più. Giovanni, sei ancora in collegamento? Forse, forse si è chiuso e naturalmente ringrazio il Presidente Franco Cecconi il Presidente dell'AIS per, per la sua chiarezza per tutte le notizie per tutte le cose di mi lasci dire assoluto buonsenso come di Consueto che ci ha detto nel corso di questa puntata e eh, chiedo, chiedo scusa per il fatto di ripetermi ma eh, lei sa Presidente quanto sia anche argomento mio quello della, della sicurezza, quanto tenga a questo tema, quindi davvero grazie a nome di tutto il pubblico per l'impegno che AIS uh. ha sempre propuso in questi mesi, ancora grazie anche da parte mia a Claudio Verzola quindi,
0: Grazie Cirica. a voi per averci invitato
1: Grazie Presidente, a presto grazie Maria, grazie Giovanni se ci sente ancora, grazie al nostro Roberto Colombo Quest'oggi timoniere della regia, come al solito, e anche metronomo nel farmi notare che lo spazio è ampiamente finito, quindi devo proprio chiudere. Buon proseguimento con i programmi di RPL e come di consueto siate i vostri sogni. Un abbraccio, a presto. A presto.
5: Avete ascoltato Alto Mare.